0: Idag ska vi snacka med en gäst som har byggt upp ett eventyr av ett sällskap.
1: Ja, vi ska snacka lite om grundarlivet och valen man tar och vikten av hur man ska hantera en vanviktig och helt sinnsykt vext. Och det vi ska göra dag, det är att snacka med Finn Magnus Thorhall från Millerab.
0: Ja, Finn Magnus startade Millerab i 2011 och hållda fast börge omsatte för 832 miljoner i 2020. Tror du det er sponsringen av kompagni Lauritsen som ga den økningen, eller ligger det noe annet bak, man tror? Velkommen til Logistikkpodden, fin Magnus Toral, gründer og styrleder i Milderab.
1: Tusen takk, kjekt å være her. Kan ikke du fortelle sånn litt om liksom bakgrunnen til, til Milderab? Det, altså, det er mange som kjenner dere nå, men det er nok fortsatt noen som ikke kjenner dere. Så litt sånn, hvordan det hele starta? Ja, så...
2: For min del så har jeg alltid hatt en stor glede av å finne forretningsmuligheter, og begynte tidlig, allerede i barndommen med kjøp og salg for alt fra leker, skinaputter til frukt og grønn. Og komfortpengene, de fikk jeg erfare hvordan det var å, å tape alt på et børs- og tilskaps- så, så det å jobbe med business, det har alltid vært veldig gøy. Eh, Mildrab var faktisk det andre selskapet som jeg startet. Eh, jeg startet Mildrab når jeg var i førstegangstjenesten. Eh, da så jeg at eh, det var mange isolater som hadde brakkesyke. Det vil si at eh, de var jo tatt ut fra sine gode hjem langt ut til gjerne Nord-Norge eller ute i bussen eh, og samlet hjem. Eh, og alle altså, som er førstegangstjenesten, de får jo noe som kalles for dimensjonsgottgjørelse. Det vil si at de får et, en bonus når de er ferdig med tjenesten. Så det som jeg så da, det var at eh, her var det en mulighet for å kunne tilby soldater utstyr, PC-er og mobiler, så de kunne eh, holde sig connectet med venner og kjære, eh, og betale med dimmepengene. Og det var eh, utgangspunktet for Milrab.
1: Veldig, veldig bra.
0: Og vad er kjærnevirksomheten til Milrab i dag?
2: Nei, det har pivotert, sånn at det er veldig annerledes det den gangen var. Men vi primært, eller på en det ene vi holder på med er netthandel, der vi gjør det i Norge, Sverige og Finland. Og så driver vi med offentlige anskaffelser, spesielt mye mot forsvaret, politiet og helsevesenet. Og så driver vi med merkevarer, der vi bygger opp info vi klær og friluft.
0: Men eh, omsetningssest har du kanskje 20-21-tallet, men vi kan ta 20-20, for den er jo så imponerende. 464 prosent. Ja, det var solidt vad var vad vad
2: var ett väldigt speciellt år. Det var ju ehm där var det speciellt ting där det blev väldigt stangen för var det. Det, de det ena var jo netthandel. der där folk hade ju ett alternativ att handla fysiskt så sånn att mer gick ut till som ga en enorm vekst. Samtidig så har jo vi jobbet opp mot offentlig avskaffelse ganske lenge, men der det ble et ekstremt behov for en del type utser. Så det var de to komponentene som gjorde at 2020 ble helt ekstremt.
0: Mm. Men det som jeg tenker er, for at man hører jo selskap i vekst, da, ja, vi skal ikke tjene penger før 2025 og sånn. Mm. Men du har tjent penger vart eneste år, du?
2: Ja, og det har jo vært, hva skal vi si, det er jo en... Det er ikke nevnt er en riktig strategi, det på forskjellige, forskjellige ulike strategier. Um, den strategin vi har hatt har vært, det, og det å fokusere på å uh, tjene penger hvert år, um, det vil jo gå på bekostning av ofte av vekst, fordi at man må ha mer enn lønnsom vekst, men i hvert fall den strategin som vi har
1: uh, brukt. Mm.
0: Ja, det, er jo, det er jo veldig imponerende, jeg må jo si, må jo si det.
1: Men jeg, men jag tänker på vext det vill väl också uh, smärte lite så sånn i förhåll till uh, till uh, bland annat logistiken. Eh mm. uh, kanske, jag vet inte, men, men vi mange andre av våra så vi känner branschen har så kanske vuxit väldigt fort känner ju att man fort blir löpen sånn, lite lite efter uh, avåt till men men hur då kan du säga si då hur då ni hanterar logistiken uh, med den växen ni har haft?
2: Det är mye gjøres i form av uh, god forecasting det å analysere um, analysere historiske sesonger uh, og se det i sammenheng med forventet uh, nye sesonger som igjen da er ikke nødvendigvis gitt at forrige sesong var like neste, men mye analyse uh, og tilpasse deretter da der vi gjerne da har en en um, tilpass med å ha en grunnkapasitet som skal håndtere det meste men også ha en mer fleksibel toppkapasitet for å kunne håndtere peaks da.
0: Men du kunne ikke forecast korona liksom?
2: Nej, det kan ikke så da, da blir det jo liksom god gammeldags klassisk kaos
0: Og det er da du koser deg, tror jeg?
2: Ja, ja. Å, det er deilig. Det er
1: kjempegjøy. Ja. Ja. <laughs> da, da blir det ikke kjedelig, i hvert fall. Da blir
0: det ikke kjedelig. <laughs> ja, det er
1: kjempegjøy. Ja. Det, det gjelder nok de fleste som vi snakker med, er det jo kaos. Og, når det er typen salg og Black Friday, og, mm. så er det fullstendig kaos. Og det er jo umulig på måte, å rigge lagret for pikene. Da må man bare ringe naboer og kjente, og bli kjent, og komme og plukke, og komme og løfte, og sånn. sånn. Sånn har det jo blitt. Litt, blitt sånn. Men... Um, vi snackar ju alltså det är ju logistik på den detta vi lik är ju alltid och snackar om uh, liksom sånn runt uh, alltså logistiken och speciellt det som sker inne på lagret också men och så det får vi ofta frågor og vi får spør ofta frågor uh, runt detta här med automatisering och sånt av uh, av processen inne på et lager og det kan vara altså små, si, små prosjekter, større prosjekter man skal automatisere, men har du noen forhold til automasjon, og hva tenker du om dette her, konten av hva du gjorde år siden, og vad tror du litt fremover?
2: Ja, jeg tror at hva som gjelder uh, automasjon, så må man kanskje se det fra et litt annet perspektiv, uh, og da er vel sagt det to perspektiver, det ene er fra kundeperspektiv, og det andre fra kostnadsperspektiv. Og hvis vi kanskje begynner med kundeperspektivet, så er jo det uh, vilken forventninger, vil kundene ha fremover, og hvordan kan man tilpasse etter det? Og hvis vi tänker helt spesifikt om logistikk, i hvert fall den logistikken som vi primært sitter på med, som er mot konsument, så handler det om leveringstid og leveringskvalitet. Og leveringstid er jo gjerne hvor raskt klarer man å plukke en ordre, og leveringskvalitet er jo gjerne hvor viktig klarer man å plukke. Og da er spørsmålet automasjonen, i vilken grad kan det bidra för att reducera leveringstid och öka leveranskvalitet? Och där är det ju en goda möjligheter. Um, ofta på automatisering så är det en nån sorts sitt med förväntning om att det är one size fits all, men jag tror att uh, automatisering vill vara en kritisk och viktig del framöver, men det är inte givet att ett lager ska vara 100% automatiserat, att gärna är en hybridlösning där man har i en del kan vara automatiserat och en annan del kan vara lite manuellt. Och andra aspekten är ju kostnader. Eh och och då är jag bara frågeställ, är kan det eh, bidra till eh och kostnader. Eh og der har vi gjort några regnävelser og vi ser at, at eh, det eh, har något att se si på vad på något hvor på stort lager er, eh, og och vilken eh, vad faktiskt kan løse, eh men också vad är kostnaden for å lage på det området. Og det vi fant ut var at, i hvert fall basert på tidligere estimater, var at jo høyere leiepriser er, jo ofte mer fordelaktig vil det være med automasjon. Fordi at man klarer ofte å ha en høyere arealutnyttelse. Men igjen, det er ikke no one size fits all, men jeg tror at automasjon er en, vil være en viktighet og vil være en naturlig del av et hvert lager fremover i tid. Og vi har det hos oss, og bygger det også videre
0: ut. God betraktning. Har dere noen gang vurdert 3PL? Hvorfor, hvorfor ikke?
2: Jo, vi har sett på, på 3PL. Og, og 3PL er jo også en veldig god løsning. Det spørs jo litt sånn hva slags type logistikk man har. Ja. Eh, for vår del, så er jo logistik er en kjerne, er en kjernevirksomhet. Eh, og da har vi tatt en koll på at alle kjernevirksomheter, det skal vi kjøre innhaus. Eh, men hvis en har, og, ja, og i og med det er en så har vi, også, og har vi naturlig investert med tid eh, og kapital for å være effektive på det. Og da skal det jo en del til at den 3PL skal kunne løse det billigere enn oss. For de må jo ha en margin på sitt block igen va. Eh, men får väldigt många så tror jag att en 3PL kan vara en god lösning.
1: Mm. Hur hur många på lager i dag som jobber?
2: Vet du? Ja, anställt så är det väl runt eh, 70 nå så cirka. Okej, ja. Okay. ja. så på den del som går på logistik så är det
1: 40 pluss 40 sekunder. Er det mange, for der holder til ute i Vestby, er det ikke det eller jo, Nei, Vestby? Ja, ja. Mm. Er det vanskelig å få folk til å jobbe? Altså vi ser jo det vokser jo opp nå veldig mange logistikksentre og TP leverandører og og har jo blitt liksom litt sån sånn sånn hottere, som du sier selv, at det er høyere leiepriser. Det ser vi. Vi altså, det skjer veldig mye logistikk her. Det å få tak i dyktige folk. Er det har du noen tanker rundt det og erfaringer med det? Jag skulle si, at
2: att i en en verksamhet så är det ju viktigt ha att teams med goda medarbetare. Och ehm sagt det går ju lite sån i bölgdaler på 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 sättet våran arbetsmarknad här, men generelt sett så väl är sagt at det att få flinke folk in för bylogistik, det er nog som en, ikke inte ta som en självförklaring.
1: Ja, jeg synes mange snakker om det, og mange av vi har også har endret sånn tilbake til at det handler til slutt ikke om automasjon, men det handler egentlig om menneskene som er der. Og, og har, det liksom, har man en bevisst tanke rundt det? Altså, det, det her med, med hva skal si, ansvarsfordeling, det kommer nye mennesker inn som får liksom, ansvaret for de og de områdene på lagret, at man på en måte har tillit til, til menneskene, er det er det noe dere er opptatt av, eller kan du si noe om hva Milgrad på en måte gjør i forhold til, til det?
2: Ja, så i forhold til i forhold til um, um, vi er veldig glad i tall og en del, det fine med er at man kan sette tydelige mål og kopier og hos oss så har vi satt uh, ulike mål men det er ikke så mange, men vi har ett mål uh, som er like stilt med det finansielle, som heter NPS, som er, uh, nei, skal vi si, uh, Net Employee Score, uh, der vi måler da uh, uh, man skal se si, det er en tilfreds... Det er en samme type KPI som man bruker mot kunder, bruker vi mot de ansatte, for å, vi ønsker å, å være en, et sted der man, uh, ikke bare, ja, der man virkelig ønsker å være en del av, og, vi, og, og jobber. Sånn eh, få en del av det å nå det målet vill jo være å ha en god strategi eh, for hvordan å tiltrekke sig eh, i vareta og bygge videre med flinke folk. Så sånn at for eksempel på lagret så er det at man da har strukturert det opp med en tydlig og god struktur i forhold til ansvar for ulike deler av lagret med teamlidere, for eksempel um, at det er ulike som har ansvar for plukk, pakk um, det kan være um, forskjellig type altså, altså man har delt opp i teamlidere som har ulike typer ansvar innad på lagret som er veldig adskilt da, sånn at uh, da har du gjerne en lagersjef, men inn så er det delt in i, i en teamlider for innkommende logistik, en for utkommende logistik, en for retur, en for B2B-ordre, en for konsumentordre, slik at alle får et, et tydelig eierskap, og så kan man være med å påvirke og utvikle den delen av logistik som de holder på med. Ja, selv om det kanskje for utsiden tenker at logistikk er enkelt, så når man først kommer inn på et lager så er det veldig mange ulike processer som er en spennende mulighet for å kunne utvikle og, og få til å bli enda bedre.
0: Absolutt. For funn takk, Dette Børge, er at jeg og Finn Magnus, vi har faktisk jobbet sammen mm. i Stavanger. Her er en hilsen til Ola, sjefen vår. Se, nå har vi blitt voksne vi også. Men Ola hadde jo har lært oss mye, og vi blødde for den drakta hans. Hvorfor er du en god sjef?
2: Jeg tror det er fordi at Um, jeg ser uh, og ser potensial i folk uh, og ønsker å bygge det opp selv om det kanskje måtte gå på bekostning av meg selv da. for eksempel uh, for ti år siden så var det en som kom inn i selskapet som jeg så var en bedre dagleder enn meg uh, da ga jeg han råden som dagleder jeg fremfor at vi holder på det selv um, og det er vel kanskje, synes jeg, en stor viktighet. Det er å bygge andre opp og ta alle med på samme reise og inkludere på det.
0: Ja, jeg tviler ikke på at du er en god leder. Men det er mange grunner som sitter og hører på oss som har, kanskje har en litt tøff, tøff start da. Og kanskje går i det hamstehjulet som vi snakker opp hele tiden. Har du noe toppt tre tips till den gjennomsnittlige gründeren som er i vekst.
2: Det er sånn som du ser når man starter opp, så er det lett å handle i tannstyrl og, og miste litt oversikt. Så jeg sagt, hvis jeg skulle delt det i tre tips, så sagt at nummer 1 er å løfte blikket og sette et langsiktig ambisjøs mål. Eh, og da tips nummer to det er å prioritere og være nøysom med å kunne gjøre de oppgavene som tar deg nærmere det målet. For det er veldig lett å falle for fristelsen og gjøre alt annet. Men om ikke det tar deg et steg nærmere målet, så ja, da bør man kanskje gjøre noe annet. Eh, og siste, det er å ha stamin da. Fordi det å bygge opp et selskap, det er ikke en sprint. Det er et ultralån. Det tar veldig lang tid. Eh, og da gjelder det å ha utholdenheten. Eh, både når ting går opp, og ting går ned. Så det så vel sagt kanskje mine tre tips.
0: Godt tips. Men det ryktes om børsnotering, er det, er, det, er det noe hold i det, eller er det vi kan snakke om?
2: <laughs> ja, det er vi kan snakke om det. Eh, litt um, i forhold til, eh, nå er jo Milrab i dag, det er jo blitt fire, fire selskaper, hvor har vi to av de er eh, oppkjøp, sånn at veien videre eh, består av både organisk vekst, men også av finansiell vekst. Og for å gjøre oppkjøp, så kan det være hensiktsmessig å bruke flere valuter, hvorav aksjer kan være en valuta. Og et sted där man får en god tilgang på den valutaen, det er gjennom en børsnotering. Sånn at på ett eller annet tidspunkt, når kapitalbehovet tilser at det er riktig, så kan børsnotering være en riktig ting å gjøre. Men akkurat nå, så har vi ikke behov for det verktøyet. Men jeg håper og tror at vi kommer til å behov for det fremover.
0: Hva er planen? Femårsplan? Har du femårsplaner, eller er du ettårsplaner?
2: traditionellt sett så har vi alltid hatt treårsplaner. Og vi er jo litt i det samme nå. Og vår ambisjon og plan fremover, det er å fortsette den organiske og fortsette med å bli et, en konsernstruktur, hvor man også kan være med aktivt inn og bidra til å akselerere reisen til selskaper som vi kan gjøre finansierende investeringer. Så om fem år så håper vi at vi har gått fra fire selskaper til i hvert fall det dobbelte.
0: Men er du jo over Europa også da, liksom? Millerab Mil UK, er det?
2: Det er ikke utenkelig. Nå vil nok trolig tysktalen være neste på listen. Så får vi se vad som kommer.
0: Men kan vi snakke litt om offentlig anbud? Ja. Jeg får jo nesten får grøsninger av tanken. Men jeg hørte det der veisalt-episoden ja, ja. i podcasten. Kan du ikke dra den? For det må har litt offentlig anbud-tips her.
2: For dette synes
0: du er gøy, liksom.
2: Ja, dette synes jeg er kjempegøy. Så, så det var... Jeg, s jeg satt på å lese uh, og skulle ha en innleveringsoppgave. Um, det var eksamens-tiden. Og så uh, kom jeg over at det er noe som heter offentlighetsloven. Uh, og den offentlighetsloven, den gjør at man ha, kan ha tilgang til, eller innsyn i offentlige dokumenter, hvorav uh, innsendte tilbud, uh, det er jo offentlige dokumenter. Så da ba jeg om litt innsyn, og så tittet jeg på på en del anbud, og så så jeg at, oi, disse anbudene her, dette er jo som en innleveringsoppgave, og en del av disse innleveringsoppgavene er jo ganske sløvete, du hadde ikke fått av på dette, så jeg tenkte jeg okay, sånn, la var bare gjøre et forsøk, og så fant jeg noen utlysninger, og så tenkte jeg, veisalt, det hørtes jo hvert ut, og så skrev jeg, en, skrev jeg da et anbud, sendte det inn, og så gikk det halvannen uke, og så ringte det en karte med meg og sa, ja, Gratulerer! Nå har du vunnet en kontrakt til å levere veisalt til fire kommuner. Og jeg tenkte, det, det, det er jo gøy. Det er jo gøy. Nå, nå blir det veisalt. Men jeg hadde bommet litt på passeren, så, så jeg hadde bommet litt på leveringstid. Så jeg måtte finne en litt sånn kreativ løsning for å få det veisaltet i tide. Men trodde eller nei, etter fire uker så sto det 110 ton veisalt på en havn oppe i nord -Norge. Så det var en gøy erfaring.
0: Det er fantastisk. Men det har også vært skip som har knekket i to med varene dine, eller liksom. sant?
2: Ja, man, man, det som er jo morsomt med å, med å gjøre ting for første gang, eh, det er jo at eh, man lærer fryktelig mye. Og man må passe på å legge inn litt magiene når man sender inn tilbud, for at man kommer til å gå opp og litt smeller. Eh, men jeg fikk jo erfare eh, hvordan det er å sende varer eh, uten å ha forsiktning fordi en sommer så fikk jeg en mail av en transportør som sa at de har litt problemer med en kjøfrakt. Med og jeg tenkte, ja, ja, det var ikke så aggressiv mail, det går vel sikkert greit. Da mener de kanske bare at uh, den står fast et sted. Og så fikk jeg en ny mail der de sa at problemet har blitt ganske stort. Uh, og så kom det en treie mail, da jeg fikk et uh, bilde av um, et skip som var knekt i to. Och så gick det ännu lite ett tid och så fick jag en ny mail där det var bilder av uh, en fordel av et chip och en bakdel av ett chip som bägges. Så en bägges och men det var väldigt rolig og sa att det går helt fint. Vi, vi kommer till att få tag i dessa containrerna. Uh, de må bara vi måste bara i. Och så läste jeg visst nettet på där så bilder av att uh, vara disse delarna av um, av stod i full brann og så etter hvert sank det så de, den leveransen kom aldri til Norge
0: <laughs> Men da men hvordan knekker man en offentlig anbudkodene tenker på det som en eksamensoppgave å gå for A, ja, jeg har liksom aldri tenkt på det sånn men ja, gud, er du inne på noe der kanskje?
2: Offentlig anbud det er mange måter å angripe det på men sånn, essensen i det, det er jo et ganske strengt formkrav som man må ha ganske god kontroll på Eh, og det er ganske ekstremt, så man må ha stålkontroll på, eh, på formkravet. Eh, og så gjelder det jo da å forstå anbudet, da, og utenfor hvordan det evalueres, eh, og kunne ha en god tilnærming til sitt tilbud, eh, og ikke minst velge hva man skal delta på. For det krever en del ressurser å delta på et anbud, som man ønsker gjerne ikke å, å delta på... Eh, på de man ikke har en viss form av sannsynlighet for å kunne vinne da. men det er en veldig artig ting å løpe
0: ja, det er jo mye formkrav og formkrav og struktur og sånn, men det jeg føler innom at det spør jo om ja, enten ting som er irrelevant, eller ting som jeg mener er det burde dere jo forstå eller sånn, du må dokumentere ting som du egentlig tenker at du ikke bør dokumentere da
2: det er sant, men etter hvert så bygger man jo opp et bibliotek med besvarelser på disse spørsmålene, slik at man besvarer det en gang, og så copy-paste man det neste. Og så er det riktig nok at det offentlige har jo et, et viktig ansvar, og de er jo også en ledestjern innenfor det å drive med, med bærekraftig kjøp, som jeg synes er veldig fint. Eksempelvis så setter jo de høyere krav til miljøet, til arbeidsrett, som igjen man må kvalitetssikre på sin side som er med å sette
1: standarden. Så det, det hyller jeg offentlig anbud for. Helt enig. Det er vel triks å lære seg. Jeg har jo vært borte i noen anbud jeg også, eller prøvd meg litt sånn. Jeg, jeg blir jo svett, bare jeg ser dokumentet,
0: men... Uh, det er for mange dokumenter for deg, Børge.
1: Det blir for mange dokumenter for meg, men jeg tror nok det er en del bedrifter, bedrifter der ute som som du sier, bare så uh, hvis du ikke har greie på det, så har du nesten ikke sjans. Altså, det er vanskelig. Så, så spennende. Men, nei, men det er jo veldig spennende, og det er jo Har du noen spørsmål? Du, ja, ja du jeg har syr? noen flere spørsmål. Du har spørsmål. masse spørsmål. Det. Ja, jeg ja, har
0: masse spørsmål. Hva, hva tror du om fremtiden og, og leveringer, og kunden vil ha det raskt, kunden vil ikke betale for det, kunden vil ha det bærekraftig, men vil ikke betale for det? Hvordan tror du vi kommer til å forholde oss til det fremover? Hvordan jeg
2: tror at, jeg tror at eh, en konsument eh, eller en bedrift for den saks skyld ønsker alltid og vil alltid ha en betalingsvelighet for gode opplevelser eh, og da gode logistikopplevelser. Eh, og så er det flere måter å ta betalt for. En måte er å si at eh, frakt koster 100 kroner. En annen ting er, er å si at det koster 0 kroner og legge 100 kroner på fraktprisen. Men essensen er vel det at eh, jeg tror det kommer bli en økende etterspørsel og forventning til leveringsopplevelser fremover. Da. Og at det da vil kreve mer av de som skal drive med logistikk for å kunne innfri de kravene. Enten det måtte være droner eller levering med båt på hytta. Jeg tror det kommer til å skje kjempe mye spennende innenfor logistikk og logistikkopplevelser de neste ti årene.
0: Vi har med logistikstudenter som hör på oss, både från NTNU och fra Molde. har du några tips till dem? Eh, vad bör de skriva vårens bacheloruppgåva om?
2: Oh, det var ett gospelsman. <laughs> mm. <laughs> Vel, det kunde ju varit intressant att tänke hurdan vilken fördelar och olämper har norsk bedrifter i folt logistik versus konkurrensförutsland.
0: Det är eh, spännande.
2: Och hur kan en norsk bedrift eh utnyttja sin norska tillstedevärelse för i fallet logistik om för ett eh, et konkurrensbrutlande som kanske har varit präglat av av eh, pris.
0: Ja, tänker du lite Amazon då?
2: Det kan vara Amazon, eh, men det kan också vara eh, helt andre branscher som inte är mot konsument, men där man kanske kan ha samme form for upplevd eh, trussel, men också kanske en eh, uoppdaget mulighet som man kan benytte.
0: Spennende, altså. Ja, veldig spennende. Smart fyr. Ja, mat eh? og Det tror vi kan runde av, ja. Og si ja. tusen takk for at du tog dig tid til å med i sukepatten.
2: Takk. Skal jeg kjent være her.
0: Eh, lykke til videre. Vi gleder oss til å følge både dig og Mille Rav. Eh, jeg føler at du har eh, du har sikkert noen nye prosjekter på gang.
1: Mye som skjer. Mye som skjer. <laughs> Mye som skjer. Supert.
0: Tusen takk for at du var med. Takk for i dag.
1: Ha det bra. Hei.